0: Sud Radio, InVino, Alain Marty midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 934 d'InVino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés en ce samedi midi chez le caviste Nicolas, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec notamment Jean-Jacques Dubourdieu pour le château d'Oisillenne, le Vino Quiz pour gagner le livre Unotourisme et spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol en jouant sur Invino Vino Radio. .TV. À mes côtés, comme chaque samedi, et pour moi, qui est pour le plus grand plaisir. Meilleur souvenir du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Quel est votre meilleur souvenir de champagne de dégustation de champagne
1: le, le, Je dirais que le meilleur souvenir, c'est la bouteille la plus ancienne que j'ai eu l'occasion de goûter. C'était ah. un Paul Roger 1893. 1893. Exactement. Et vous l'avez dégusté quand En 1904 je, Non, je l'ai dégusté. Non. Il y a une vingtaine d'années ouais. et il y avait encore de l'effervescence qui est quand même une gageur au bout de ce, bah oui. ce, ce nombre d'années importantes. Et il y avait un côté très licoré. Il faut dire qu'à l'époque, les, les champagnes étaient beaucoup plus dosées qu'aujourd'hui.
0: D'accord, donc ça avait bien tenu et c'était quand même une, un grand moment d'émotion. Exactement. Quoi.
1: Foie gras et vieux champagne, ma foi quelque part. Alors on en parle, amis.
0: on reste dans les bons amis, dans le plaisir avec une vidéo Sud Radio qui accueille Jean-Noël Pfaff, le directeur du champagne Bagné. Bonjour Jean-Noël.
1: Bonjour, bonjour. Et il a de la chance, hein,
0: 1898 là, le 93, le 93 Philippe mmh. pas quoi. Alors racontez-nous cette cette uh, histoire de cette maison Panier. Que vous dirigez. Tout débute en, en 1899 avec un certain Louis Eugène Panier.
2: C'est ça, c'est ça, qui était un cidrier d'ailleurs à l'origine, euh, tout au début de son activité professionnelle, et puis qui se dit qu'en Champagne, il y a quand même mieux à faire que, que la, pomme. la fermentation de pommes, et qui donc bah, a créé sa marque à l'époque à d'ailleurs dans la Côte des Blancs. D'accord. Aujourd'hui puisqu'on est plutôt dans la vallée de la Marne du côté de, de, de Château-Thierry, puis Je... il développe son affaire avec son fils.
0: Très bien, alors racontez-nous aujourd'hui, Donc Panier, ça appartient à Covama, vous êtes propriétaire d'autres marques aussi dans le groupe hein
2: Oui, c'est ça, On est, ça appartient à une, à une maison mère qui est coopérative, hein, qui est 700 hectares d'approvisionnement, et qui fait partie d'un groupe avec d'autres marques, comme Champagne Jacquard, euh, comme euh, Champagne Montaudon, euh, et puis tout ça, ça fait à peu près 7% d'ensemble de, de, des en champagne.
0: Oui, c'est quand même beaucoup, quoi. Le terroir, donc, en termes de, de vignobles, vous exploitez combien de, de, de terres au total, vous dites, en hectares?
2: 700 hectares. Ouais, euh, quand même beaucoup, oui, ce qui est à la fois beaucoup et, et ce qui est un peu nécessaire en champagne parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un brut sans année, c'est un assemblage des vins de l'année, des vins des années antérieures et de multiples terroirs différents. Et c'est comme ça qu'on arrive à garantir la constance de la, du style et la qualité d'un brut sans année. En champagne,
0: oui, oui. Alors, votre chef de cave qu'on salue d'ailleurs, c'est Philippe Dupuis. Vous nous rappelez peut-être, Jean-Noël, le, le rôle de ce chef de cave C'est quelqu'un qui est très important. C'est un peu le, le magicien du, du champagne. Hein. Vous travaillez étroitement avec lui,
2: oui, oui, tout à fait. C'est euh... ah, oui, ce sont un peu les magiciens. Alors, Philippe est en train tout doucement, au bout de 38 années, de nous, de nous quitter. Son adjoint Yann Mullier qui va prendre la suite. Euh, c'est oui, c'est celui qui connaît les terroirs, c'est celui qui connaît le style euh, du vin, de la marque. Et c'est celui qui, bah, à la fois, avec ces deux connaissances-là, va pouvoir travailler sur les assemblages de façon à ce que le client retrouve toujours une constance dans, dans, dans cette marque.
0: Mmh, mmh. Philippe Forbrac, ce métier de, de chef de CAF, c'est un beau métier, c'est vrai. C'est lui qui donne une patte, à, un style à la maison, oui, au maison Oui,
1: exactement. C'est le technicien, finalement, qui donne l'âme. Ce n'est pas toujours facile de, de combiner mmh. les deux, mais il a des impératifs, effectivement, qui sont des impératifs techniques, économiques. Mais il est aussi le garant d'un style sur le temps. Et c'est vraiment important parce que c'est le repère, finalement, technique, mmh. mais en même temps l'esprit.
0: Et le chef de cave en Champagne, ça correspond au maître de chez de Cognac, par exemple Exactement, au
1: maître de chez dans le Bordelais ou dans le de lait, ou, ou Cognac,
0: exactement. Ouais. Jean-Noël, un petit mot sur cette, cette ressource, la chef de cave. Est-ce que c'est est une ressource qui est rare il y, a, il y a un mercato, c'est-à-dire qu'on se pique de maison en maison. Les bons chefs de cave ou pas
2: euh, pas trop, pas trop. Euh, récemment, il y a eu quelques mouvements de ce genre-là dans les très, très grandes marques internationales. Mais c'est des gens, lui par exemple, il a resté 38 ans avec, euh,
0: ouais, belle fidélité, tant chef de
2: cave. Euh, belle fidélité, je pense que le suivant euh, bah, fera une très très longue carrière. 39 aussi. ans euh, Peut-être pas 39, on verra. Ouais, euh, ouais. On avoir. Mais non, on ne pas trop parce que ils ont un esprit maison. Euh, souvent, ils ont accompagné le développement aussi des, des, des entreprises et des marques. Euh, donc il n'y a, a pas trop de mercato. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Ils sont Genre, en général assez fidèles.
0: Jean-Noël Phaf, au niveau du, du style de la maison panier, pour ceux qui nous écoutent et qui ne la connaîtraient pas, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, hein. comment on peut le définir Comment vous faites pour travailler avec votre chef de cave
2: euh, D'abord, on, on, on parle des clients. Hein. L'essentiel de nos clientèles, sont les restaurateurs, plutôt de la belle restauration, à 65% à l'export. Donc ben, quand on travaille en restauration, il faut avoir des produits qui collent avec la restauration, des produits plutôt avec beaucoup de vin. Assez, assez vineux. Il faut de la fraîcheur parce qu'on a un long temps de conservation en cave et puis il faut un côté vineux. Donc beaucoup d'assemblages à base de pinot meunier pour le fruit, de pinot noir pour le côté vin et de charbonnet pour la fraîcheur et la tenue dans le temps.
0: Oui, c'est vrai. Sur, sur la gamme panier, vous nous rappelez un peu le, votre gamme, elle est, elle est large et très qualitative
2: oui, elle est, elle est, elle est large. Bon, on a la, la qualité du maison de champagne, ça s'évalue sous le bruit de 100 années. Ce qu'on déguste en premier, euh, c'est 70% des ventes dans la plupart des maisons. Et puis après, on a des gammes qui sont très classiques et gérées notamment avec... Euh, tous les grands crus de Champagne. Enfin, ce n'est pas classique, euh, c'est votre
0: grande cuvée, c'est sublime, Égérie. C'est
2: notre grande cuvée, oui, oui. mais c'est classique dans le style, euh, alors que dans d'autres gammes qui s'appellent Velours, par exemple, on est un peu plus innovant dans, la, dans les types d'utilisation de moments de consommation de ces champs.
0: Mmh. Depuis la, la fin du, du confinement en Champagne, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez beaucoup d'activités, Jean-Noël Paf
2: Alors, en termes de marché, ça reste encore, ça redémarre. Oui, c'est bon, un peu mou, quoi. On mettra le temps, je pense, sur la durée, parce que les habitudes de consommation se reprennent. Par contre, en termes techniques, on a beaucoup de boulot, parce que, d'une part, il faut faire des assemblages, tirer les bouteilles pour accueillir la prochaine vendange. Et la prochaine vendange 2020, elle va arriver extrêmement tôt. Ah, vous la voyez pratique, précoce, précoce. Hein,
0: vous la voyez très précoce. Oui, hein.
2: oui, oui, extrêmement précoce. On pense dans certains secteurs de la Champagne, le 15 août, il n'est pas impossible de commencer à en manger.
0: Le 15 août, en vendange en Champagne. Mais c'est incroyable, Philippe ouais, Est-ce qu'une ouais. vendange précoce, ça signifie que le vin va être bon ou alors pas bon Ou ça signifie rien Ou ma question est stupide <rire> non, Les questions <rire> ne
1: sont jamais stupides, M. Marty. Euh, non. non ça ne veut pas tout dire. Euh, mais globalement, les, les, les vendanges précoces ont plutôt eu bonne réputation.
2: Alors généralement, oui, les vendanges précoces sont, sont, sont plutôt qualitatives. Parce qu'on vendange quand on est arrivé à maturité. Alors qu'on arrive à maturité le 15 août, c'est oui, ou plutôt mieux. Parce qu'il y, oui. y a moins de maladies le 15 août qu'il y en aura le, le 15 septembre. Où il y a un peu plus de pluviométrie. Donc c'est plutôt en général... Des beaux
0: Et pour terminer, donc, cette période touristique euh, quand même arrive hein, avec tout le contexte qu'on connaît évidemment. Euh, il paraît qu'il faut absolument venir vous voir, euh, vous et, et vos équipes et vos caves également à Château-Thierry. Racontez-nous, oui. elles datent de quand ces caves
2: Elles datent du Moyen-Âge, euh, XIIIe siècle, c'est carrière à l'origine, pour extraire du calcaire, pour construire des églises, des bâtiments, des, des différents monuments. Euh, c'est à euh, 50 minutes en train du, du centre de Paris, de la Gare de l'Est. Et puis c'est à aller on va dire une heure en voiture de, du centre de Paris. Donc ouais. c'est très accessible et c'est magnifique et on peut largement y passer deux heures trois heures. Oui deux heures et trois puis, heures encore. Il y a des bons oui, restos puis, autour.
0: Il y a un hôtel sympa. Il y a des sur, bons restaurants autour. Il y a
2: un ben, château Thierry c'est la ville de naissance aussi de Jean de La Fontaine. Donc euh, avec un de Jean de La Fontaine, les Bords de Marne c'est plutôt sympa comme C'est
0: plutôt sympa quoi. Vous accueillez combien de, de visiteurs
2: chaque année quoi alors à peu près 10 000 euh, visiteurs, qui sont des visiteurs professionnels pour des séminaires d'entreprise ou des, des, des visiteurs particuliers, beaucoup d'étrangers, beaucoup de Chinois, beaucoup de différentes nationalités euh, dans le
0: monde. Bon, bah, cette année, vous aurez beaucoup de Français. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci pour cette découverte de cette, de cette gamme panier. Vous aimez les asperges ou pas, en tant qu'Alsacien
2: oui, alors j'adore, c'est très complexe à associer, je conseille les muscas d'Alsace.
1: Alors justement, alors vous vous conseillez les muscas et Philippe Fourbach, vous le conseillez quoi Champagne panier ou c'est une hérésie ah non, Champagne, ça peut fonctionner sur les asperges, ça dépend de la façon dont elles sont faites, et si c'est des blanches ou des vertes. Avec les blanches, par exemple, le champagne va bien. À partir du moment où on fait une sauce avec une sauce, une sauce au blanc montée, une sauce de mousseline par exemple, on peut aller effectivement sur du champagne. Et si on a euh, envie de de nous mettre quelques truffes, peut-être blanches, parce qu'on est un peu tard pour les truffes d'hiver. Hein. oui, en mi-juin, on, oui. on peut aller sur un champagne avec un petit peu d'âge, c'est-à-dire une dizaine d'années, un millésime, par exemple, d'une dizaine d'années. Et là, on fait vraiment un mariage extrêmement heureux. Alors, le muscat, effectivement, et, et Jean-Noël, qui a, des, qui a des, des relents de ses origines ah, et, Il en est très fier,
0: et vous avez raison, Jean-Noël. Exactement, et, et,
1: il, il, a, il a doublement raison, parce qu'effectivement, le, le muscat sec d'Alsace est également une, une belle vertu pour aller avec l'asperge d'une façon pertinente euh, alors que c'est compliqué le végétal mmh. le côté l'amertume ça peut être horrible métallique. comme accord hein. ah oui, il peut y a être... un, et un vin rouge encore. avec une asperge
0: et on va tous ailleurs
1: quoi. c'est compliqué notamment <rire> pour gérer les amers et les tanins avec l'asperge c'est vraiment, vraiment compliqué ça fait ressortir le, le végétal d'une façon très violente voir le côté métallique en bouche pas, pas du tout agréable alors il, si on veut servir du vin rouge puisque vous allez dans ce, dans ce sens là mon cher Alain, euh, il faut servir une sauce effectivement, pourquoi pas à base de vin rouge. Ah d'accord. Donc on fait une, une irai sorte irai de vinaigrette avec de chaude avec une réduction de vin rouge, un peu de balsamique. Et là on va sur certains vins rouges, les pinots noirs d'Alsace, pourquoi pas. Légèrement euh, frais en service, pas froid froid, mais légèrement rafraîchi, et, et plutôt jeune. Ça fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais globalement et sur toutes les recettes traditionnelles d'asperges, les, les vins blancs sont plus euh, conseillés. Ouais, il faut un blanc aromatique pour aller vers le côté aromatique aussi de l'asperge, qui elle-même, quand elle est cuite, sent beaucoup de parfum. Et il faut une certaine acidité, une certaine fraîcheur pour soutenir également ça. Et si on n'aime on... pas le vin, il y a autre chose euh, On peut aller sur des bières. Ah oui Oui, une bière blanche, par exemple, avec ce côté un petit peu agrume, ces arômes de, de lit euh, encore très présents, donc qui donnent beaucoup de fruité. Ça peut être éventuellement une belle solution. Et côté vin, donc pour aller dans d'autres régions, les chenins, par exemple, ou les sauvignons dans la Loire... Des chenins très aromatiques, des, 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 des chenins blancs par exemple d'Anjou, euh, ça, ça peut fonctionner. Ça fonctionne ainsi, ou des sauvignons de Touraine, ou des Sancerre, Pouilly, les sauvignons du centre de, de la France. Bien Donc il y, y a quand même un vrai choix. Oui, oui. Et moi, des coups de cœur, euh, c'est le, le Condrieux. Je trouve que c'est un cépage qui va. Donc là, on, par, on est plutôt dans la vallée du Rhône. Nord-Vallée du Rhône, avec le cépage Villonnier. Dans des années, un petit peu de fraîcheur pour aller sur des recettes traditionnelles avec une petite vinaigrette. Et si jamais, effectivement, on est dans une année un peu plus de générosité avec un condryeux plus sur la suavité que sur la, sur la tension, euh, là, on va aller sur une sauce, effectivement, un peu plus onctueuse, une sauce légèrement crémée. Est on va remonter... De, de est quoi, vous petite, parlez de Philippe, on a faim. Une petite note un petit peu de curry par exemple, le curry, ça marche bien. Curry sauce crème asperge avec un vin du Jura, c'est aussi un mariage ouais, tout à fait J'en
0: Jean-Nolais on peut imaginer un bon champagne de chez vous, par exemple, avec une bonne côte de bœuf ou pas
2: Ah oui, on a même créé une cuvée sur cette thématique-là parce que je suis assez fanat des viandes rouges, pas totalement saignantes, légèrement saisies quand même. Et donc, on a créé une cuvée qui s'appelle rubis velours. Euh, qui est un rosé d'assemblage, hein, donc euh, un vin blanc, un vin rouge et un assemblage. Un rosé,
0: un champagne de rosé avec une cote euh, de. Eh oui,
2: et oui, mmh. et oui, 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 avec où on est vraiment, on a poussé la limite du champagne pour être. Euh en termes de couleur très proche de quelque chose qui ressemble à un Bourgogne. Enfin, c'est de l'appellation champagne. C'est valide en tant que tel. Ça fonctionne merveilleusement bien avec une côte de bœuf en but si possible. Une béarnaise à côté. Et puis une <rire> petite, petite purée truffée pour rajouter oh, encore un petit peu de puissance. C'est extra. C'est mieux Que du live.
0: Que du live, C'est, c'est. Que du live. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, bravo. Et puis votre handicap au golf pour terminer, il s'améliore ou pas, Jean-Noël? Au golf. Vous êtes combien, euh, là? Vous êtes combien? Alors, moi,
2: franchement. On, on, dit toujours. Non, non, je, je, navigue dans les, dans les, dans les 22. Ah, 22 c'est euh, top. Donc, donc je je, je... Enfin, c'est toujours proportionnel au temps qu'on passe au travail. Exactement, et vous mauvais. bossez.
0: Merci beaucoup Philippe Orbach merci, merci. également Jean-Luc Faf Dans un instant, le vidéo pour gagner un exemplaire de Un touristes des spiritueux en France et dans le monde, édité chez Erol. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission 100% dédiée aux amateurs de vin. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end religieusement, en tout cas, j'espère, n'hésitez hein, pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino si vous voulez nous conseiller des vignerons sympas ou favoris que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Philippe Forbrac, c'est le moment du vino quiz, Philippe.
1: Oui, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne. Un beau cadeau, cette semaine, le nouveau livre « Enotourisme et spirituel en France » et « Dans le monde » aux éditions Erol. La question de la semaine dernière était « Que pouvons-nous encore trouver sur la propriété du château Sainte-Marie » Réponse A, des statues de la Sainte Vierge ou de la Vierge Marie, comme vous voulez. Mmh. Réponse B, des nains de jardin. Euh, réponse C, les vestiges d'un couvent. Eh bien, la bonne réponse était… Des statues de la Sainte Vierge, oh, de la Vierge Marie. Oh,
0: que c'est mignon, ça. Voilà. voilà.
1: Les deux réponses étaient acceptées. D'ailleurs. Ouais. Voilà. Les... Voici la question de ce week-end. Quelle est la devise de l'archerie de la Maison Panier Réponse A Tendre à la perfection. Réponse B parce que je le vaux bien. Réponse C ça coule de source. Oui. Ah, voilà. <rire> Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, à le nouveau livre « Unotourisme et spirituel en France et dans le monde » aux éditions Eyrolles. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique vino Quiz. Et on espère que vous soyez tirés hein, parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup Philippe Orbac. InVino Sud Radio retrouve
0: maintenant notre deuxième invité, Jean-Jacques Dubourdieu, propriétaire, copropriétaire et directeur du château d'Oisiden, situé à Barsac. Bonjour Jean-Jacques.
3: Bonjour Alain. Ravi de vous accueillir
0: à bord de, de InVino Sud Radio. Alors, Un, un mot sur l'historique de votre vignoble. Il y a une étape importante au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle hein
3: euh, bah, euh, D'abord, euh, bon, c'est une propriété qui a été, euh, qui a été classée euh, en 1855 euh, ouais. et surtout, euh, dans l'histoire de la famille, euh, c'est mon arrière-grand-père qui avait euh, acheté cette propriété en 1924. Donc on va bientôt euh, fêter euh, le centenaire. Euh, il arrivait d'une petite euh, appellation voisine dans les, dans les graves et il avait pu, à l'époque... Acquérir ce petit cru classé, ça, ça constituait une, une réelle promotion à l'époque et c'était surtout encore possible.
0: Et donc ça, c'était l'historique, on va dire, familial. Euh, Philippe, on va un petit mot sur le, le papa de Jean-Jacques, hein, Denis du Bourdieu, qui, qui nous a quittés. Qui, qui, enfin, oui. Un, on va dire quoi, un grand nom, un plus grand nom, un, un, un être oui. exceptionnel,
1: qu'est-ce qu'on peut qualifier Quelqu'un qui a marqué l'histoire oui. de la viticulture au XXe siècle et qui a ouvert des horizons, notamment à travers tout le travail qu'il a fait sur les précurseurs aromatiques, par exemple, du Sauvignon, mmh. sur le travail sur les vins blancs secs du Bordelais mais également sur la maîtrise et l'équilibre, et on peut revenir effectivement à Zidane, sur l'équilibre des sauternes entre la sucrosité traditionnelle et la fraîcheur un peu nécessaire au marché d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui a beaucoup enseigné, qui a beaucoup d'élèves qui aujourd'hui euh, rayonnent dans le monde entier, mmh. qui portent Élève une bonne de parole, mmh. exactement, de, de Denis Dubourdieu. C'est quelqu'un voilà, que j'ai personnellement souvent croisé, que ce soit dans le Bordelais, que ce soit à l'université de Talence que ce soit à Paris, puisque nous avons siégé tous les deux à l'INAO, euh, l'Institut national des appellations d'origine. Et il avait toujours cette vision pertinente des choses qui demandait qu'à être euh, évidemment euh, oui. écouté euh, et, et suivi. Jean-Jacques, aujourd'hui, c'est toujours une affaire familiale.
0: Hein vous bossez en famille avec vo votre frère, là, que chacun son précaré, son job, ou euh, comment vous organisez
3: Exactement. Alors, euh, Fabrice est toujours partenaire, même si aujourd'hui, moi, je suis le, le gérant euh, de l'ensemble des domaines, en fait, parce qu'il y a Douazilene, mais il y a aussi... Euh, Clos Floridène, dans les graves, château Raymond en Côte de Bordeaux, euh, Château-Rat, euh, château cantegrille et puis un autre petit cru classé qui jouxte Doisiden, qui est Doisy du Broca. Donc c'est une petite PME d'une quarantaine de salariés où on exploite 140 hectares environ.
0: Ouais, c'est une belle PME. Ce classement de 1855, qu'est-ce qu'on peut en dire Philippe Forbrak Alors certains, ceux qui ne sont pas classés disent qu'il est, est vétuste. Ceux qui sont classés disent que c'est formidable.
1: Vous en pensez quoi vous euh, comment dire le... On va ah, ben, demander à Jean-Jacques ce qu'il en pense. C'est hein. formidable ce, ce classement, c'est un fait unique quasiment dans, dans les classements d'ailleurs. Euh, c'est une photographie qui, qui date effectivement d'une certaine époque et finalement, avec le recul, c'est juste extraordinaire parce que ça sert toujours de référence. Mmh. Et même si les châteaux ont changé, même si les propriétaires ont changé, même si les styles ont évolué, on s'aperçoit quand même que même s'il y en a certains qui ont fait des progrès qui pourraient être classés qui ne font pas partie parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas ouais. dedans, ceux, ceux qui y sont, ne sont pas là par hasard. Et les grands terroirs. Il y a pas de mauvais, il y a pas de bon, mauvais. Quoi. Il, a, il peut y avoir des, des gens qui les font moins bon. bien, etc. Mais, mais, mais globalement, ce qui se faisait à l'époque reste toujours quelque part euh, au, au, au moins de plus d'un siècle de, après. Une référence, même si l'actualité pourrait faire évoluer les choses.
0: Jean-Jacques, vous en pensez quoi Vous êtes second classé hein, pour ce terme, avec euh, doisy Oui,
3: exactement. On a deux, deux, deux petits crus classés, doisy et Doisiden et du dubroca Donc, évidemment. Quand on est classé en 1855, euh, un on, bénéficie, euh, on bénéficie évidemment d'un certain... On, on, est, on, est, on est sous la lumière, en tout cas un peu plus que quand on est euh, dans une appellation non-communale euh, et dans une propriété peu ou pas connue. C'est indéniable. Alors on pourrait parfois reprocher le côté un peu suranné du classement 1855 en disant, oui, bah, finalement, euh, c'était une vision de l'époque. Vision de l'époque elle-même euh, qui était basée sur les prix de vente des, des 10 ou 20 dernières années. Oui, ce n'était pas que, que la qualité,
0: Jean-Jacques. Hein, oui. La qualité était oui. un des paramètres. Hein. Ça a été
1: fait par les courtiers bordelais. Un des paramètres. Donc les courtiers bordelais, ils ont pris aussi voilà, le, le, le prix de vente, c'est-à-dire la valeur du marché, oui. et qui correspondait assez bien à la valeur finalement de, de la terre. Oui, en tout
0: cas, il existe. En tout cas, c'est une chance pour ceux qui sont classés. Vous comptez au total 16 hectares hein, pour Doisiden. Un petit mot sur les caractéristiques de, de votre terroir. Alors, euh, Qu'est-ce que vous avez comme type de sol, par exemple
3: alors, Doisy-Den euh, Doisy est, est dans, la, dans une des cinq communes de l'appellation Barsac-Sauterne, c'est-à-dire Barsac. Euh, alors, on peut se demander par, pourquoi parfois euh, Barsac euh, résiste euh, et continue d'utiliser son nom euh, aux côtés de Sauterne plus connus. Alors, bon, tout d'abord, euh, Barsac, on est l'unique plateau calcaire euh, de la rive gauche. C'est pour ça que la, la spécificité de Barsac, c'est là. C'est ce fameux plateau calcaire, calcaire à astérie, euh, recouvert d'une quarantaine de centimètres d'argile euh, et qui vraiment euh, confère au vin de Barsac un style bien particulier, c'est-à-dire des acidités toujours plus élevées, comme tous les sols calcaires en général, hein, qui sont considérés comme les rois des sols, des pH plus bas. Donc, un équilibre, bon, qui est cher à la famille, comme le disait Philippe et mon, mon père, et, et, et notre famille en général a beaucoup travaillé sur ces aspects d'équilibre qui sont fondamentaux dans les vins rouges et dans les vins blancs et encore plus pour les vins liquoreux où là, le, le, le point, le point d'équilibre est, est parfois encore plus difficile à trouver. Mais à Barça, on a la chance d'avoir cette longueur d'avance sur un sol un peu plus froid qui, structurellement, euh, nous aide à, à faire des vins euh, plus acides.
0: Plus acide. Philippe Forbach, le goût sucré là, du sauterne, il vient d'où Il met un peu de sucre dedans ou que,
1: que, comment ça se passe euh, Normalement, c'est interdit, ça. Ah, euh, voilà. Depuis 2015. Mais, voilà, c'est <rire> assez récent, mais c'est interdit. Euh, avant, on pouvait rectifier un peu la marge, mais rectifier quand même. Euh, en rajoutant un petit peu de sucre aujourd'hui c'est interdit ça, ça vient de la concentration dans, dans le raisin du sucre initial le, le, pour l'essentiel le fructose euh, qui, qui effectivement par déshydratation et par action de la, de, de la fameuse, du, du fameux botrytis cinerea, la fameuse pourriture noble effectivement concentre le, le raisin et donc, du coup, il y a ce sucre important qui ne se transforme plus à un, un certain degré d'alcool. Si on veut, la fermentation s'arrête. Ça s'arrête, Et le sucre résiduel, effectivement, reste, par définition, dans la bouteille.
0: Jean-Jacques, la durée de vie d'un sauterne, de doisier, par exemple, c'est combien on raisonne en dizaines d'années, en siècles, peut-être Et deuxième question, oui, en... le, le bouchage des, des bouteilles, pour qu'elles durent longtemps, c'est important. Comment êtes-vous organisé
3: Alors, euh, bon, un vin licoré, comme l'expliquait Philippe, euh, se fait par l'intermédiation du botrytis, qui, en digérant la pellicule, euh, digère une bonne partie des composés phénoliques euh, contenus dans le raisin, et donc euh, une bonne partie des composés oxydables. Euh, donc c'est un vin qui démarre avec une quantité de composés oxydables beaucoup plus faible euh, que des vins blancs ou des vins rouges. De ce fait, euh, sa sensibilité à l'oxygène est plus faible et son capac sa capacité de vieillissement en est euh, très largement allongée. Donc, euh, nous, une bouteille de doisy euh, c'est au minimum un demi-siècle. Euh, au minimum et 50 ans, bonnes... c'est incroyable. Oui, c'est au minimum 50 ans. Il vous reste
0: encore quelques millésimes euh... ou pas à la maison
3: euh, Oui, oui, bien sûr. On a la, la, la cave de mon grand-père hein, qui est sous sa, sous sa maison, dans la maison familiale de, de doisillet où on a tous les millésimes depuis les années 20, pratiquement, alors, pas toujours dans des quantités importantes, mais oui, on a à peu près pas. toute la collection. Il faut nous inviter, en...
0: inviter un jour à les goûter. On va débrouiller hein. On va venir avec les, les ah, deux oui, millions oui. d'auditeurs. Vous allez voir les quelques bouteilles qui restent là. Alors, et alors le bouchage, comment est organisé, Jean-Jacques Vous mettez quoi comme petit bouchon
3: Alors, le bouchage, on a, on a deux. Il, y a, il y a deux écoles. Euh, les vins licoreux euh, sont encore bouchés avec des, euh, des, euh, des bouchons traditionnels. Par contre, le vin blanc sec... Euh, du château d'Oiseyden, 100% Sauvignon, euh, est, un, est intégralement bouché avec les bouchons diam, comme d'ailleurs la plupart de nos vins blancs secs.
0: D'accord, donc euh, il y a un choix suivant le type de, de vin que vous avez. Alors, le, le vin blanc sec dont vous parlez là, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en terre de Sauternes, vous avez décidé d'oublier cette belle appellation pour devenir un Bordeaux blanc, si j'ai bien compris.
3: Oui, alors... Euh, c'est extra, extravagant,
0: ça, c'est extravagant.
3: Ça ne date pas d'hier, hein. c'est mon grand-père qui avait lancé cette cuvée en 1948, euh, Aujourd'hui, euh, comme vous le dites, effectivement, un certain nombre de crus de Sauternes sont des sont des Bordeaux blancs. Euh, nous, on était le précurseur. Hein, c'était le premier cru classé qui, qui a fait du blanc euh, dans cette région. Euh, pas du C'était pas du tout le mariage par dépit. Hein, c'était pas pour oublier les vins liquoreux Je vous rappelle qu'en 1948, on sortait, on était à la sortie de la guerre. Euh, L'appellation sauternes Barsac était très prospère, euh, mais c'était vraiment une envie euh, de faire un 100% Sauvignon sur le fameux calcaire de barfac et donc c'est comme ça que cette cuvée est née. Et puis petit à petit, euh, elle a elle a pu se développer. aujourd'hui, ça représente la moitié de l'embouteillage de la propriété. Ah, quand même, c'est très important. Euh, vous la vendez combien Combien un... ça
0: coûte une bouteille d'extravagant de, de, de Doisy euh,
3: Alors euh, le, 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 le sec, c'est Château Doisyden Grand Vin Sec. Euh, l'extravagant c'est une micro cuvée. Ah c'est une micro cuvée, d'accord. Euh, voilà, mais le, le, le Grand Vin Sec de Doisyden, c'est une bouteille qui dans le commerce vaut entre 20 et 25 euros. Oui, donc c'est raisonnable. Euh, et oh, euh, ça reste euh, accessible mais c'est déjà une valorisation qui
0: est... Philippe Orbach, un, un petit commentaire sur le, les, les accords mais et vins avec un sauterne, avec un, un excellent doisie de, de 1822 par exemple,
1: qu'est-ce que vous conseillez <rire> Alors 1822 c'est intéressant parce que non, non, il y a peu de références quand même et puis ce qui est, ce qui est intéressant peut-être à évoquer, c'est que les vieux sauternes mangent leur sucre, c'est-à-dire que la, le, la sensation sucrée diminue avec le temps ça c'est assez original de, de, et assez intéressant de de le revendiquer le dernier repas que j'avais fait à Doisy, il y a quelques années, c'était avec des riz de veau oh. légèrement crémé et quelques
2: petits. C'est c'était juste Merci beaucoup,
0: Jean-Jacques Dubourdieu. Merci également à vous, Jean-Noël Pfaff, Philippe Orbra, qui est au million d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline et Émilie qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain 12h30 pour une nouvelle toujours délocalisée chez le caviste Nicolas, fondé en 1822. Nous recevons Lionel Fauquier, fondateur de marseille Winery. puis on parlera de deux beaux vignobles, Chinon et Bergerac. Voilà, voilà, d'ici là, excellent déjeuner avec vous, Philippe Forbach. On a faim, maintenant, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons de France et surtout respectez la plus grande des modérations.